0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 남종영 돌고래 해방운동의 역사 잘 있어 생선은 고마웠어 일부 2017년 7월 1일 강연
2: 아, 예. 안녕하세요. 저는 한결의 신문에서 어, 기사를 쓰고 있는 남종영입니다. 이번에 자리서 생선은 고마웠서를 썼습니다. 반갑습니다. 네그 우리 한결의 출판, 우리 한결의 신문사와 이제 같이 그 사업을 같이 하고 있는 한결의 출판에서 북콘서트를 해 주신다고 그래서 저는 이제 너무 몸둘 바를 몰랐어요. 공지영한테도 잘안 해주는 북콘서트를 이렇게 해준다고 그래가지고요. 근데 원래 이 조그만한 카페에서 할줄 알았는데 이 벙커 원을 잡으셨다고 하시, 하시더라고요. 그래서 이 백석이 백석이래요. 백석. 그래서 아 이거 오판하 오판하셨구나라고 이제 혼자 생각을 했는데 어, 이렇게 가득 메워주실 줄 몰랐습니다. 정말 감사합니다. 네. 오늘 자리는 어 자리 서 고마 자리 써 생선은 고마웠어의 출판 기념회 혹은 북 콘서트이기도 하지만 어 사실은 2012년부터 어, 시작된 어 대한민국 돌고래 해방 운동을 한번 정리하는 시간이기도 해요. 그래서 어 제가 그 처음부터 끝까지 지금까지 그 해방 운동을 기록해왔고 그리고 과학자의 연구 작업을 기록해왔고 그래서 오늘은 특별한 세 분을 초대를 했습니다. 네. 그세 분이 나오시기 전에 여러분 책 이름이 왜 자리서 생선은 고마웠어인지 아시, 아시겠어요? 네, 사실은 원래 책 이름을 이걸로 할 생각은 아니었어요. 뭐 프리 제돌이라든지 아니면 출판사 주관님께서는 제돌이는 말한다 라는 촌스러운 제목을 <웃음> 제안을 하셨는데 네, 어느 순간 이 자리서 생선은 고마웠서가딱 떠올랐고 어 아까 나와서 설명해주신 그 정혜엽 그 편집자님과 어, 야, 이거다 아, 라고 해서 어, 정했어요. 근데 저희 둘은 사실은 불안감에 떨었어요. 이 제목을 아무도 모를 텐데, 예. 네. 그래서 이 책이 나오고서도 어, 며칠 동안 이 제목을 알아보는 사람을 만나질 못했어요. <웃음> 그래서 여러분께 먼저 이 영화를 틀어드린 겁니다. 이 "자릿서 생선은 고마웠어"라는 이책 이름이 나온 거는 이게 바로 그 히치하이커를 위한 은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서에 나오는 첫 음악인데요. 어 인간이 지구에서 가장 똑똑하고 우주에서 가장 똑똑한 줄 알았는데 어 어느 날인가 외계인들이 예, 아주 지적 생명체죠. 외계인들이 은하계 고속도로를 뚫고 있었어요. 그래서 한참 그 고속도로 공사를 하고 있는데. 뭐가 하나 딱 걸린, 게 걸린 거예요. 그게 이제 바로 지구였죠. 그래서 지구를 강제 철거를 이제 해야 돼서 이제 지구 모든 생명체에다가 자, 내일 강제 철거를 하니까 빨리 어, 다른 데로 가라 라고 얘기를 했는데 인간은 못 알아듣고 돌고래는 알아들은 거죠. 그래서 돌고래들이 인간한테 야, 내일 강제 철거 되니까 빨리 떠나 라고 하면서 점프를 하고 훌라우프를 돌리고 묘기를 했는데 인간들은 박수를 친 거죠. 아유, 재밌다라고. 예 그러면서 돌고래들이 어쩔 수 없다 아, 잘 있어 생선은 고마웠어 라고 말하면서 지구를 떠나는 장면으로 아까 음악이 끝났습니다 그래서 제목이 잘 있어 생선은 고마웠어 였어요 마찬가지로 우리가 지금 떠나보낸 돌고래들도 사실은 잘 있어 생선은 고마웠어 그래 니들 수고했다 라고요 제주바다로 돌아가지 않았을까 라는 생각을 해서 그렇게 어, 제목을 지었습니다 자, 본격적으로 어, 이 초대 손님들을 모시고 어, 이야기를 해보도록 하겠습니다
3: 예.
2: 동물자유연대 조희경 대표님 그리고 핫핑크 돌핀스의 황현진 공동대표님 그리고 조약골 대표님도 있는데요 객석이 세명이어서 황현진 대표님만 일단 초청을 했습니다 그리고 어, 고래를 계속 연구하고 계시는 어, 김현우 고래연구센터 박사님 모시겠습니다 예. 자기소개 다 준비하셨죠? <웃음> 먼저 우리 고래연구센터의 김현우 박사님 소개 s o g a d r i k s m i d a s a 안녕하십니까.
4: 저는 울산에 있는 국립 yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. y e 니다
2: e 그리고 동물자유연대 s yes. 대
3: e s y e
5: 안녕하세요 반갑습니다. 예, 동물자유연대는 동물 전 연역의, 영역에서 활동을 하고 있어서 어, 많은 시민의식 변화를 통해서 동물복지와 동물 복지와 동물 권리 증진을 해서 계속 많은 활동가들이 활동하고 많은 시민들의 참여를 활동하고 있는 단체입니다. 오늘 좋은 얘기 함께 나누기를 바라겠습니다. 감사합니다. <웃음> 예, 그리고
2: 핫핑크 돌핀스 음, 돌고래 해방단체의 이름이자 밴드의 밴드의 이름이기도 합니다. 예, 황현진 대표님.
1: 네 안녕하세요. 사람과 고래가 함께 행복한 세상을 꿈꾸는 하핑그돌핀스의 황현진입니다. 자리서 어, 생선은 고마웠어라는 굉장히 재밌는 이름으로 책을 내셨어요. 그래서 오늘 생선 한 마리 선물로 가져왔고요. 좀 이따 전해드리는 걸로 할게요. 반갑습니다.
2: 예. 역시 자기 소개를 시키니까 먼저. 자기 단체에 대한 소개부터 시작을 하시는군요. <웃음> 네, 훌륭하신 분들입니다, 진짜로. 네, 근데 이 자리에서는 좀그 자기 단체나 이런 대한민국의 민주화와 돌고래 해방을 위한 걱정보다는 어, 지금까지 공식적으로 하지 못했던 어, 제도류의 숨겨진 아들 같은 어떤 뭘, 그 지금까지 하지 않았던 내밀한 이야기를 좀 개인적으로 편하게 해주셨으면 좋겠습니다. 본격적으로 한번 얘기를 시작해 보도록 할게요. 자, 이 사진이, 어, 바로 제도리의 사진입니다. 제도리의 사진. 제도리라는 돌고래를 제가 처음 봤을 때, 서울대공원에서 처음 봤을 때 찍은 사진이에요. 어, 보면, 오른쪽 부리가 약간 벗겨져 있어요. 벗겨져 있고, 어, 오른쪽 눈, 오른쪽 눈에 약간 스크래치가 이렇게 이 조폭처럼, 약 문신을 새긴 듯 있습니다. 그래서 저는 돌고래가 다 똑같이 생겼는데 제돌이를 찾을 때는 이 스크래치와 어, 브 부리 끝에 부리 끝이 약간 벗긴 벗겨진 걸로 찾았어요. 어 이때만 해도 제돌이가 세상에 알려지기 전이었습니다. 어그 전해에 어 해양 경찰청이 불법 포획된 돌고래를 어 제주도의 퍼시픽 랜드라는 곳에서 어 길러 왔 길러 왔고 포획해서 길러 왔고 그리고 심지어 서울 대공원으로 보냈다라는 뉴스가 나왔는데 어, 실제로 서울대공원에서 어떤 돌고래가 살고 있는지 그리고 걔는 어떻게 살아왔는지는 사실 알려진 적이 없었어요 그래서 제가 서울대공원에 취재 요청을 했죠 어, 그랬는데 어, 처음에는 잘 협조를 안 해주더라고요 뭐 보통 기자들한테는 그렇게 얘기해요 에, 기자님 잘 아시잖아요 이렇게 얘기를 하는데 예, 그래도 뭐 쫄라가지고 그 일주일 만에 제도리를 어, 보러 갔습니다 그리고 그때 사육사님께서 아얘 이름이 제돌이다 제주도에서 와서 제돌이다 라고 얘기를 했죠 그러고 나서 이제 기사를 쓰기 시작했습니다 사실은 그 전에 어, 서울대공원 돌고래와 인연이 있었던 거는 2010년 1월로 기억이 나요 이때 그책 고래의 노래라는 책을 쓰기 위해서 이제 서울대공원 돌고래쇼를 보러 갔는데 그때 다섯 마리가 어 공연을 하고 있었어요 여기 왼쪽에 있는 돌고래 세 마리가 제돌이 금등이 대포입니다 지금 제돌이는 이미 어 바다에 나갔고 금등이 대포는 지금 바다에 나가려고 가두리에서 훈련을 받고 있죠 지난주에 보고 왔는데요 그리고 오른쪽에 있는 두 마리가 바로 태지와 태양입니다 어, 태진은 지금 지난주에 언론에 집중 조명됐죠 그래서 퍼시필랜드로 갔고 태양이는 어, 이미 숨졌습니다 그때는 얘네들이 제돌인지 태진지도 잘 몰랐을 때였죠 네, 이렇게 수 쇼를 하던 때였습니다 그러다가 처음으로 제돌이의 이름을 알게 되었고 어, 그때 제돌이를 알게 되던 시, 즈음에 바로 이세 분들과 어, 만나서 여러 가지 이야기를 하기 시작했죠. 그게 바로 이 역사의 시작이었습니다. 이게 바로 남방큰돌고래와 큰돌고래인데요. 제가 누구한테 물어볼 것 같습니까? (웃음) 김현우 박사님이 이제 남방큰돌고래에서, 대해서 이제 우리나라에서 처음으로 연구를 해 주셨는데요. 어떤 차이가 있죠?
4: 어, 형태적으로 보면 큰 돌고래가 남반 큰 돌고래 남반 큰 돌고래보다는 살짝 큽니다. 최대 체장이 한 3.8m 정도 되는데 남 남반 큰 돌고래는 한 2.7m 정도 되고 또 체형도 남반 큰 돌고래는 큰 돌고래보다 큰 돌고래보다 살짝 이 날씬한 체형이고요. 그리고 아까 앞에 사진에서도 보셨는데 등 지느러미 형태도 어, 큰 돌고래는 좀더 뒤쪽으로 휘어져 있고 남반 큰 돌고래는 약간 삼각형 모양으로 그런 외형적 차이가 있죠.
2: 딱 보기에는 똑같이 생겼잖아요. 박사님께서는 야생에서 보면 바로 구분을
4: 할수 있어요? 예, 저는 워낙 많이 봐서 쉽게 구분이 가는데 워낙 형태가 비슷해서 보통은 예전에는 2000년 이전에는 이게 같은 종으로 취급이 됐어요. 그래서 남방 큰돌고래의 별개 종이 있었던 게 아니고 그냥 큰돌고래다. 다 이렇게 그냥 아울러서 불렀는데 2000년 이후에 이제 형태적인 연구, 골격 연구, DNA 연구가 진행되면서 이게 다른 종인 게 밝혀졌죠. 근데 여러분 보시면 쉽게 큰 돌고래하고 남반 큰 돌고래를 구분할 수 있습니다.
2: 저는 잘 구분이
4: 안나는데 아직도.
2: 저는 그래서 어떻게 구분하냐면요, 좀 뚱뚱한 애가 큰 돌고래고, 조금 날렵한 애가 남반 큰 돌고래다. 그렇게 구분을 하는데 예.
4: 맞나요? 예, 맞고요. 그리고 쉽게 구분하는 방법이 주둥이가 남방 큰 돌고래 좀더 길어요.
3: 네, 예,
2: 큰 돌고래는 짧고 큰 돌고래는 좀 뭉툭하죠. 네. 약간 뭉툭하고 네. 애가 좀 우둔하게 생겼어요. 큰 돌고래는 그리고 남방 큰 돌고래는 조금 날렵하게 생겼어요. 근데 김현우 박사님께서는 어떻게 그렇게 제주도에 있는 돌고래를
4: 다 구분을 하시게 됐어요? 어 이게 이제 보통 동해에 있는 참 돌고래 같은 경우는. 천 마리, 2천 마리 이렇게 떼지어서 생활을 합니다. 그렇지만 이 남방 큰돌고래의 특징이 한 곳에 모여서 한 100마리 이하의 작은 무리들이 이렇게 이합지산 만났다가 헤어졌다 계속 이렇게 하는 행동을 반복하거든요. 그래서 어, 개체수가 이렇게 크게 무리를 짓지 않다 보니까 일일이 사진을 다 찍어서 누가 누군지 알수 있다는 거죠. 근데 뭐 보면 다 똑같이 생겼어요. 그렇지만 어떤 차이가 있냐면, 어, 돌고래가 커가면서 다른 개체하고 막 싸우기도 하고, 어디에 끌키기도 하고, 그래서 등 지느러미에 가장자리에 저렇게 고유한 형태가 다 있습니다, 개체별로. 그래서 그 어, 개체가 가지고 있는 고유한 상처를 가지고 이제 구분을 하기 시작했죠. 그 이게 한 1970년대부터 외국에서는 흔한 돌고래 연구 방법이었는데, 우리나라에서는 이제 난방 큰 돌고래에 최초로 적용을 하게 된 거죠, 제가. 네 그러면 그 바다에 조사를 나가시면 이걸 어떻게
2: 봐요? 얘네들 막 빠르게 움직이는데 등지느러미를요.
4: 그래서 필요한 게 좋은 카메라입니다. (웃음) 몇백만 원짜리 카메라로 일단 찍고 보는군요. 예, 일단 현장에서는 구분이 잘안 가요. 이 개체 31번 같은 개체는 워낙 상처가 뚜렷해서 크고 뚜렷해서 쉽게 현장에서도 구분이 가지만 제도리만 해도 등지느러미 상처가 그렇게 크진 않거든요. 그래서 그런 경우는 현장에서 구분이 거의 불가능하죠. 그래서 거의 현장에서는 그냥 사진을 찍기만 하고 사무실 돌아와서 거의 분석을 많이 하죠.
2: 그럼 사무실 돌아와서 몇날 며칠 등지느어미만 보고 살아야 되는 거겠군요. 눈이 빠집니다. 눈이? 정말. 아. <웃음> 그러면 혹시 뭐 인공지능 같은 걸로 자동으로 이렇게 판별해주는 프로그램 같은 게 있으면 좋겠네요. 그런 프로그램이 있긴 한데요.
4: 아, 있어요. 사람의 어. 눈으로 하는 것보다는 아무래도 음. 그 분석률이 많이 떨어지더라고요. 그래서 한번 필터링 정도는 할수 있겠지만 정확한 분석은 결국은 사람 눈을 이용해서 해야 됩니다. 네. 그래서 제가 김현우 박사님을
2: 2010년에 2년도인가요? 2011년도인가요? 이제 그 현장 조사를 이제 따라다녔는데 나는 돌고래 현장 조사가 되게 뭐 대단한 건줄 알았는데 별거 아니더라고요. 그냥 사진만 찍고 오시더라고요. <웃음> 예. 그래서 사진 찍은 뒤에 이제 결국 결판은 어, 컴퓨터에서 난다라는 걸 그때 깨달았습니다. 맞죠? <웃음> 공감하지 않으시는 것 같아요. 아유, 공감합니다. <웃음> 아, 진짜 별게 없어요. 그래서 여러분들도 다 하실 수 있습니다. <웃음> 예, 그래도 딱 이것만 보면 이게 제도리다 태산이다 알수 있죠? 알수 있죠.
4: 큰 예. 지느러미 형태가 다 다르니까 쉽게 네. 어, 여러 분 보다 보면 쉽게 구분이 가능합니다.
3: 네, 그렇습니다.
4: 자, 그렇게 해서 어,
2: 제주도의 남방큰돌고래가 불법으로 포획되어서 퍼시픽랜드로 서울대공원으로 가고 있다는 걸 알았는데 하나의 또 역사적인 하나의 사건이 있었습니다. 어, 바로 이 장면인데요. 예. 자 한쪽에서 그때는 모르는 사이였어요. 김현우 연구원은 남방 그 제주도 야생 바다에서 사진을 사진만 계속 찍고 계셨고, 화핑크 어, 돌핀스의 황현진 대표님은 어, 남방 큰 돌고래가 야생에서 포획된다는 얘기를 듣고 호로 단신으로 제주도에 내려가게 돼서 어, 바로 첫 도형, 동영상을 찍었습니다 네, 대표님 그때 어땠어요 몰카 아니었어요 불법, 불법 침입 아니었습니까 불법 침입
1: 네. 어... <웃음> 오늘 뉴스를 보는데요 멸종위기에 처한 고래들이 20년이라는 긴 시간 동안 불법 포획 됐다는 소식을 접했습니다 그래서 개우뚱했어요 어, 멸종위기 종이면 우리가 지키고 보호해야 하는 종인데 어떻게 그긴 시간 동안 불법 포획이 됐을까 그래서 저는 무작정 내려가기로 했습니다. 슬리퍼에 백팩을 하나 메고 내려가서 그 중문단지에 위치한 돌고래 쇼장에 가게 됐는데요. 어, 쇼장 이곳저곳을 살펴보다가 뒷편에 어, 출입자, 관계자 외 출입금지라고 적혀있는 조그마한 문을 발견을 했습니다. 근데 그때 하필 그 문이 열려있더라고요. 아마 돌고래들이 절 조정한 게 아닌가 이런 의심도 해봤는데. 그래서 그 문을 들어갔어요. 왠지 가야 할것 같아서 들어갔는데 첨벙첨벙 소리가 나는 거예요. 그래서 두근두근두근 침장이 뛰더라고요. 그래서 떨리는 손으로 어, 핸드폰에 카메라를 켜서 아, 이것을 기록해야겠다. 그래서 찍은 장면입니다. 태어나서 처음으로 고래들을 만났던 순간이고요. 근데 안타깝게도 그것이 바다에서 뛰어노는 고래들이 아니라 이렇게 굉장히 좁고 열악한 수조에 갇혀있는 고래들이었습니다. 그래서 아... 바로 앞에 그 돌고래 쇼장 바로 앞에는 색달해변이라고 굉장히 예쁘고 넓은 바다가 펼쳐져 있는데 어 저기에 있어야 할 고래들이 왜 여기 있지? 이 고래들을 저기로 돌려보내야겠다. 바다로 돌려보내야겠다라는 막연한 네 그런 결정을 하고 그 다음날 피켓을 만들어서 정말 일인 시위를 시작하게 됐습니다.
2: 예, 저도 이제 그 뒤에 여기를 한번 같이 황현진 대표를 따라서 갔는데, 그때도 뭐, 뭐 특별히 허락은 받고 들어가진 않았어요. 좀 경비가 허술하더라고요. <웃음> 그랬는데, 딱 들어가는데 그 습기가 탁그 차오르는 느낌이 마치 목욕탕에 온 느낌이었어요. 음, 이렇게 좁은 곳에서 어, 돌고래들이 예, 갇혀 있다니라는 예, 생각을 듣고, 아주 이 인생, 제 인생에서 인상적인 장면 중 하나였습니다 예, 저는 이때 바로 이제 돌고래 해방운동이 시작되고 있었다고 생각을 하는데요 예, 조희경 대표님 그때 동물자유연대도 어, 당시에 돌고래에 대해서 어, 관심 있는 단체가 없었어요 그런데 동물자유연대도 동물보호단체도 특히 돌고래에 관심이 없었고 그런데 동물자유연대에서도 그때 성명서를 내고 여러 가지 입장을 표명했던 걸로 기억이 납니다
5: 네, 2011년에 이제 해양 경찰이 적발했다라는 뉴스를 보고 그때 이제 저희 동물 보호 단체로서 당연히 이 엄중 처벌을 해야 된다는 그런 그 입장으로 성명서를 냈죠. 성명서를 내고 어 아까 전에 인사하면서도 말씀드렸다시피 이제 여러 가지 많은 일을 소화하고 또 실제로 많이 요구가 들어와요 저희 단체. 그러다 보니까. 돌고래를 적극적으로 한다라는 생각은 못하고 있는 상태에서 쭉 지내다가 잊어버렸어요. 일단은 경찰에 적발됐으니까 처벌을 받겠지 하는 생각만 하고 잊어버리고 있다가 어느 날 갑자기 트위터에서 화핑크 돌피스의 트윗 멘션을 보고 아 그때 이제 어떤 생각이 했냐면 제가 그걸 본 순간 물론 굉장히 열정적으로 해서 잘 해낸다고 생각은 믿고는 있었지만 그러나 조금 더 힘을 보태서 조직력으로 좀더 확산시킬 수 있는 역할을 해서 동물자유연대가 해야 되지 않을까 이런 생각을 하면서 이제 연락해서 같이 만나기로 해서 시작됐죠. 예. 예.
2: 그렇게 해서 2012년 1월인가 2월인가 제주도에서 아마 그 황현진 대표 그리고 조학규 대표 조희경 대표님 이렇게. 세무지서 만났고 그때 김현우 박사님께서는 옆에 세미나 룸에서 어, 발표를 하고 있었어요. 그 제주 야상 야생 남방 큰 돌고래에 대해서 발표를 하시면서 어, 얘네들이 지금 수족관으로 많이 야생 불법 포획되었고 어, 이 불법 포획으로 인한 멸종 멸종의 위험이 있다. 앞으로 뭐몇년 뒤에는 몇십년 뒤에는 멸종될 가능성이 있어서 그 멸종을 피하기 위해서는 어, 수족관에 있는 돌고래를 방생해야 된다라고 어, 그. 행사장에서 발표를 하고 계셨습니다 그래서 저희가 그거를 듣고 나와 가지고 이제 여러가지 이야기를 했던 것 같아요 그래서 앞으로 캠페인을 어떻게 하고 저는 기사를 언제 터트리고뭐 기자에게는 언제 하고 이런 보통 작전을 좀 짜거든요 기자들도 같이 들어가서 예, 그렇게 해서 어 조금씩 한걸음씩 나아가게 된 거죠 예, 그래서 이제 저는 이 기사를 쓰게 됐습니다 예, 그래서 제 도리의 운명 이라는 기사인데 어. 신문 일면에 돌고래가 나온 건 아마 세계적으로 처음일 거예요. 그래서 심지어 당시 밑에 기사가 보면 민간인 불법 사찰 증거 컴퓨터 청와대 챙정권이 행정관이 부서라 지시. 대한민국의 민주주의가 백척 간두에 섰을 때였습니다. 그래서 원래 이 제도리 기사가 일면 톱으로 나가기로 돼 있었는데 편집회의에서 강한 반대가 있었어요. 민간인 불법 사찰하고 있는데 한가하게 돌고래 얘기하고 있냐고. 그래서 이 신문사 내부에서도 엄청 그 논란이 됐던 사건으로 아직도 유명합니다. 예. 그래서 결국은 일면에 나가게 됐습니다. 이 신문이 나간 뒤에 어, 바로 나흘 뒤쯤에 어, 하핑그돌핀스와 동물자유연대 등이 기자회견을 하고 열흘 뒤에 박원순 시장이 제돌이를 야생방사하겠다고 어, 선언을 하게 됩니다. 그 뒤로 지금까지 고속도로처럼 거의 쭉 달려왔던 것 같아요. 그리고 이제 한편으로는 그 재판이 진행됐죠. 제도리 같은 경우에는 재판 대상에 속하지 않았는데, 춘삼이 삼팔이 그리고 해순이는, 어, 불법으로 잡은 거기 때문에, 제도리도 물론 불법으로 잡, 잡았는데, 서울대공원으로 넘겨졌기 때문에 그 재판 대상은 아니었고요. 나머지 그 돌고래들이, 어, 몰수형을 당하느냐, 안, 당하지 않느냐, 몰수형이, 몰수형이 내려지면 얘네들도 제도리와 같이 야생방사를 할수 있겠구나라는 생각을 했던 거죠. 그래서 그 재판이 이슈가 됐고 결국은 어 재판 때마다 이 분들께서 이렇게 웃음을 승소를 하면 이렇게 웃음을 짓는 표정입니다. 네 이때만 해도 이 사진을 찍은 언론사는 한겨레 신문밖에 없었어요. 그래서 제가, 저는 이 자리에 있지는 않았는데, 당시에 이제 사진 기자, 기자가 이거를 취재하러 갔는데, 뭐 준비도 하나도 없고 그래가지고, 야, 사진 좀 찍을, 찍을 테니까 빨리 뭐라도 좀 만들어 와라. 그래서 PC방에 가가지고 만들어 왔다고. 예, <웃음> 네, 그렇습니다. 격세지감이죠. 지금은 이런 행사하면 뭐, MBC, KBS부터 다 오는데, 그때만 해도, 예, 네, 그랬습니다. 그리고 이제 결국은 제돌이가 어, 야생의 바다로 갔죠. 1년 뒤에. 이게 바로 또 다시 한겨레신문 1면에 실렸는데 이때는 뭐라고 안 했습니다. 네, 신문사 내부에서. 네, 이게 제돌이가 바다로 가는 장면이에요. 그 가두리를 떠나 가지고 이제 모든 그 울타리와 수족관을 떠나서 어, 혼자 바다를 헤엄치고 있는 장면입니다. 네, 아주 예술적인 사진이라고 저는 생각하는데요. 제돌이는 사실은 쉽게 바다로 갈수 있었어요. 서울시 소유였고 서울대공원이 가지고 있는 거기 때문에 근데 아까 그 재판에서 몰수형 판결을 받은 춘삼이와 삼파리는 어 사실은 바다로 가는 게 그렇게 쉽지는 않았어요. 네. 그때 동물자유연대가 그춘삼이 삼파리에 대해서 좀 많이 그 케어를 하셨죠. 네.
5: 음, 그 당시 검찰이 몰수를 해야 되는데 몰수를 못 하는 거를 이제 이유는 제이 사실 동물은 살아있는 생명체이기 때문에 몰수라도 어디서 잘 보관해야 되잖아요. 근데 해양 육상 동물 같은 면 아무리 커도 뭐펜 땅에다 뭐 말뚝 박고 펜스라도 치면 되겠지만 해양 생물은 큰 수족관 이 있어야 되는 거잖아요. 더군다나 돌고래니까 그래서. 사실은 그 당시 검찰이 머뭇거리고 있었기 때문에 너무 초조했던 거예요. 그래서 우리 하핑크 돌핀스의 그 황현진 대표랑 조약골 대표랑 정말 셋이서 제주도에서 수족관 아니면 뭐 가두리가 있을 만한 그런 기관은 다 찾아다녔습니다. 제주를 도다 찾아다니면서 어떻게든지 몰수를 해서 그쪽에서 이제 보호할 수 있도록 하고 그다음에 제주도의 그 기관들이 좀 책임 있게 이 문제를 좀 얘네들을 보호 관리를 하라고 설득도 하고. 그런 수족관도 찾고 이런 거를 셋이서 정말 굉장히 많이 노력을 했어요. 근데도 결국은 안 돼서 그 당시 이제 제도리 시민위원회가 이제 있었으니까 방류시민위원회가 서울시에 있었으니까 어차피 제도리 훈련을 하는 가두리가 있으니까 거기다 얘네들을 좀 합류시키자 이런 회의를 했어요. 근데 합류를 시켜야 되는데 문제는 역시 또 돈이었어요. 왜냐면은 하 이미 제도리 훈련 방뇨비만도 정치적인 공격을 너무 많이 받으셨거든요. 박원순 시장님이 그런 상황에서 그~ 얘네들까지 서울시가 부담할 수는 없었잖아요. 그래서 이제 제도리 시민위원회의 안건을 음, 보내, 같이 합의를 했죠. 안건을 올려서 합의문과 같이 거기다 올리자 그래가지고 올렸죠. 그래서 제도리 시민위원회에서도 제도리 훈련장 얘네들을 받는 건 오케이 했는데 그 다음에 역시 돈이었어요, 거기서도. 그래서 그때 시민단체들이 같이 그럼 걷어서 하겠다 했지만 뭐다 이제 핫핑크는 그때마다 막 정말 정말 고생을 하면서 몸으로 막뛸 때였는데 비용을 대는 건 어려운 상황이었고 다른 시민단체들도 쉽지 않다 그래서 무슨 그때 겁도 없이 그랬는지 모르겠지만 얼마 들어갈지도 정말 어떻게 나중에 어떻게 될지도 모르면서도 동물자유연대가 그럼 하겠다 이제 그렇게 해서 볼수 하는 거가 이제 결정이 확정이 될 수가 있었죠. 있었죠. 이후로 물론 언론이라든가 이런 데는 서울대공원과 검찰과의 뭐 협약 이렇게 돼 있지만 사실은 그런 과정이 좀 뒤에서 동물자연대가 있었고요. 근데 뭐 어쨌든 비용은 동물자연대 됐지만 그렇게 되기까지 어떻게 해서든지 정부라든가 뭐 아니면 어떤 기관 이런 데설득하려고 아핑크와 같이 정말 눈물 나게도록 많이 제주도를 쏟아내면서 고생 많이 했습니다. 예.
2: 그때 이 춘삼이 382를 도대체 어떻게 해야 될 거냐 가지고 많이 그 논의를 벌였던 것 같아요. 그 NGO 쪽에서는 될수 있으면 제주들이랑 같이 보내려고 하고 어뭐 서울시나 이런 데는 괜히 또 나갔다가 문제 되면 결국 박원순 시장의 정치적인 어떤 이미지에 손상으로 이어지기 때문에 조심스러워하고 뭐 그런 과정 속에서 여튼 어, 모든 단체가 잘 협력했고 제도리를 생각했기 때문에 돌고래를 생각했기 때문에 결국은 같이 나갈 수가 있었죠. 그리고 또 하나, 어, 이 사진을 제가 아까 보여주려고 했는데 <웃음> 예. 이 사진은 그 황현진 대표가 어, 그때 처음, 처음이죠? 그렇죠? 맞나요? 언젠지 기억나세요?
1: 어, 언제, 젊었네요, 상당히. 네. <웃음> 20대 때였고요. 네, 지금. 지금 내 네, 앞자리가 바뀌었죠. <웃음> 어, 제가 그 아까 저한테 말씀드렸지만 굉장히 좁은 수조에 갇혀 있는 고래들을 보고 막연히 정말 아, 돌려보내야겠다라는 결정을 내렸습니다. 그래서 이렇게 피켓을 만들어서 겁도 없이 퍼시픽랜드 앞에 섰어요. 그래서 시민들한테 얘기를 했죠. 아, 여러분, 이곳에 있는 고래들은 불법 포획된 고래들이에요. 우리가 돌고래 쇼를 보러 가지 않아야 더 이상 잡혀오지 않고 또 있는 애들을 바다로 돌려보내야 돼요라고 했어요. 근데 제가 사실은 지금 이렇게 막씩씩하게 얘기를 하지만 그렇게 네, 뭐 용감하거나 <웃음> 어, 이렇게씩씩한 편이 아니라서 좀 목소리가 작았던 거예요. 그래서 많은 분들이 "네 뭐라고요?"라고 하면서 저한테 다가오셨어요. 그래서 제가 설명을 해주면 아 근데 뭐 우리는 우리 애기들이 고래 보고 싶어 해서 뭐 그리고 이까지 여기까지 왔는데 안볼수 없잖아요 하고 저 뒤편에 보이시죠 저렇게 많은 분들이 그냥 저를 지나쳐서 티켓을 사서 돌고래쇼를 보러 가셨어요 그래서 굉장히 아 방법을 바꿔야 되나 <웃음> 내 운동 방식이 잘못했구나 어떻게 하면 사람들의 그런 생각이나 마음을 바꿀 수 있을까 굉장히 고민을 하기 시작했습니다
2: 예, 네, 그렇죠 그래서 이렇게 해서 이제 운동이 시작됐습니다.
1: 그리고 조금 전에 그 재판 얘기를 (웃음) 하셨는데요. 제가 이렇게 어떤 한 사람이 피켓 운동을 해서는 아무도 관심이 없었어요. 몇 달이 지나도. 근데 동물자유연대에서도 함께 해주시고 국내에서 처음으로 재판이 열려서 그때부터 언론이라든지 많은 시민분들이 관심을 가져주셨어요. 근데 그 재판 기간이 1년여 정도 지속이 됐는데 굉장히 안타까웠던 것은. 처음에 11마리의 고래들이 재판 대상이었는데 그 과정에서 7마리 정도가 죽어버렸고 또 나머지 4마리가 남게 됐죠. 근데 퍼시픽 랜드에서도 자기들이 불법 포획했다는 것은 계속 인정을 했어요. 근데 1년여 동안 왜 자꾸 항소를, 항소에 항소를 거듭할까 저희는 미처 생각을 못했는데 나중에 봤더니 고래들이 몰수됐을 때를 대비해서 타이지에서 고래를 수입하는 가정을 밟고 있었던 거예요. 그래서 1년이 지나서 확정 판결 몰수형 확정 판결을 받았지만 여기는 계속 고래 돌고래 쇼를 이어갈 수 있었죠. 그간에 돌고래들이 사왔기 때문에 저희가 전혀 생각하지 못했던 막지 못했던 부분입니다. 그래서 굉장히 아쉬웠어요.
3: 네,
2: 그래서 이제 박원순 시장의 그 결정으로 이제 야생 방사 일정이 이제 1차 철리로 추진이 됐고 뭐 김현우 박사님도 그 시민위원회에서 이제 야생 방사를 어떻게 해야 되는지 이제 도움을 주시고 그랬죠. 그래서 1번 돌고래가 제돌이, 2번 돌고래가 준삼이였습니다. 어, 근데 재밌는 논쟁이 하나 있었어요. 책에도 잠깐 썼는데 바로 이제 동결 낙인이라는 논 논쟁이었습니다. 잠깐 한번 얘기를 해 보고 갈게요. 동결 낙인그 다음에 GPS를 달았습니다. 이렇게 뚫어가지고 이런 GPS를 달는겁니다그 동결 낙인에 대해서 좀 논란이 있었죠? 조희경 대표님이 잠깐 설명을 해주시면.
5: 아무래도 얘네들이 이제 훈련장에 있었기 때문에 나가서 잘살 것인가 그때 논쟁이 굉장히 많았어요. 그 h a t the whole 연 h i n g is so key. They w a n 기간 o have a child's h 그럼 가서 잘 사는지 그 모니터링이 돼야지 되고 또 동물단체 입장에서 봤어도 살리려고 한 건데 가서 죽으면 안 되니까 그거를 그럼 살았다는 증거도 보여줘야 되고 막 이런 논쟁이 많았었는데 그래서 사실은 처음에는 처음에는 자신이 없어서 아무도 모르게 그냥 우리가 다 잊혀진 존재가 저 친구들이 잊혀진 존재가 되고 죽었든 살았든 우리는 알고 싶지 않은 마음이 처음에는 있었어요, 사실은. 그래야지, 그, 죽었어도 아무 논쟁이 안 생기고, 그 다음에 또 내보낼 수 있으니까. 근데 자신,
2: 자신이 없었던 건가요? 그렇죠. 처음엔 그랬어요, 진짜로.
5: 우리 마음 속에서는 아무도 모르게 그냥 다 내보내서 아무도 우리 신경 쓰지 말자. 이런 거였었어요, 사실은. 근데 막 운동이 진행되면서 뭔가 알수 없는 자신감이 막 생기고, 그리고 뭐 당연히 뭐 과학적으로도 그렇고 얘네들은 다 GPS 아까 그그 그 뚫렀잖아요 그런 GPS 장치를 하는데 근데 GPS는 그렇게 사실 뚫는 과정에 더 보기가 흉하잖아요 근데도 불구하고 GPS보다는 그 동결 낙인 찍는 거에 대한 논쟁이 생겼어요 왜 번호를 몸에 문신 같은 걸 새기냐 뭐 이건 뭐 노예화 시키는 거 아니냐 뭐 이런 여러 가지 그냥 잊어라 뭐 이런 논쟁이 많이 있었는데. 동물 단체들은 찬성을 했습니다. 찬성을 한 거는 기본적으로 처 첫째 그저동결락긴 하는 그것이 동물 복지에 대한 침해가 있는가 없는가 이거를 저희가 먼저 이제 해외 그 전문가들 과학자들한테 물어봤어요 그랬을 때 없다라고 하고 그러니까 이렇게 쉽게 생각하시면 돼요. 우리 귓뚫르잖아요. 이제 귓뚫르는 정도의 고통 그 정도라고 이제 볼수 있을 것 같아요. 저동결락긴님 그래서 실질적으로 뭐 순간적으로 딱 찍었을 때 애가 뭐 이렇게 주춤할 수 있겠지만 그것이 이제 그 고통이 있지는 않다. 동물복지에 저해 되지는 않는다라는 그거를 먼저 받아 놓은 다음서부터 그 다음서부터는 이거를 같이 많이 주장하게 됐죠. 주장하게 된 거는 이제 반대하는 물론 진영도 있어요. 시민단체 중에서는 반대하는 진영도 있었지만 그 주장한 이유는 저거를 해야 된다고 생각했던 이유는 얘네들은 얘네대로 끝나는 게 아니에요. 얘네들이 자유로워서 나간 만큼 너희들이 이 사회에 던져져야 될 메시지가 있다라는 거를 동물단체들은 이제 그 기준을 세운 거예요. 그래서 누가, 시민이 가서 바다에 나와서 얘네들을 만났을 때 누구든지 알아보고, 야, 제돌이 만났어, 뭐, 춘사이 만났어, 삼팔이 만났어, 막 이런 얘기를 함으로 인해서 그 자연에서 정말 그 경이롭게 살아가는 야생생태에서 볼수 있는 돌고래가 우리가 수족관에 잡아두는 것이 잘못된 거고, 이렇게 야생에서 만나니까 우리가 이렇게 경이로웠다. 라는 거를 사회가 계속 알도록 해야 된다. 라는 거를 얘네들한테 사실 저희가 사명을 주어 준 거죠. 그래서 동결나락인을 해야 된다. 라는 거를 앞으로 너의 동료의 권리를 위해서 얘네들이 너네는 자유를 얻은 만큼 너가 그 역할을 좀 해주라 해다오라는 그런 의미가 좀 있어서 계속 찬성을 하면서 네. 논쟁 가운데 추진하게 됐습니다.
2: 김현우 박사님께서는 당시 이제 과학위원회셨는데 이제 동결낙인에 대해서 이제 소개를 하셨잖아요. 어떻습니까? 과학적인 입장으로 봤을 때
4: 일단 저는 이 동결낙인의 안정성에 대해서만 파악을 해봤는데요. 그 외국에서는 워낙 그 자, 흔히 쓰는 방법이고 동결낙인도 있고 그리고 그핫 브랜딩이라고 해서 소한테 낙인찍듯이 달군 쇠를 찍는 방법도 있습니다. 근데 그거는 감염의 위험도 있고 해서 좀 되게 위험하고요. 이 방법은 돌고래에게 그 드라이
2: 아이스로 이렇게 예, 찍는 거죠. 드라이 아이스로 예, 그래서 예.
4: 고통을 이렇게 주는 게 아니에요. 이게 특히 돌고래의 등 지느러미는 신경이 많이 신경 별로 없나요? 분포하고 등지느러미는? 있어서 네, 분포하고 있지 않아서 아. 이렇게 통증을 그렇게 많이 느끼지 않거든요. 그래서 일단 뭐 안정성은 뭐 100% 확보되어 있는 상태에서 이제 철학적인 부분은 이제 그 시민단체에서 많이 많은 말씀해 을 주셨는데, 근데 제 저는 이제 연구를 하는 사람이다 보니까 아무래도 좀 욕심이 컷 욕심이 있었죠. 하면 쉽게 개체 식별이 되니까. 집에 그래서. 가가지고 열심히 사진 안봐도 네. 되시고 현장에서 바로 확인이 되니까. 네. 그래서 저는 좀 하자고 강하게 주장을 했었죠.
1: 저는 유일하게 반대했던 사람인 것 같아요. 환경단체와 또 동물단체가 입장이 다른 것 같은데 어쨌거나 저희가 돌고래들을 돌려보낸다는 게 인간들의 이익이나 오락거리로 이용을 하다가 어떤 목적을 가지고 이렇게 가두고 이용을 하다가 돌려보내는 거잖아요. 그러지 말자라고 해서 근데좀더 쉽게 관찰하기 위해서 또 어떤 연구적인 성과를 쌓기 위해서 그런 것 때문에 또다시 인간들의 흔적을 야생동물에게 남기는 것이 맞는가라는 질문을 던졌고 근데 결국에는 뭐 이렇게 1번, 2번이 찍혔고, 또 지금 보면은 더 많은 시민분들이 어좀 상징성이 있는 돌고래들이니까 또 1번, 2번이 있으니까 훨씬 더 확인을 잘 하고, 이걸 통해서 아, 제도리를 만났어. 또, 어, 제도리가 누구야? 하면 또 수족관에 갇혀 있는 고래들 이야기까지 할수 있더라고요. 그래서 아 나는 반대를 하긴 했지만 또 어, 한편으로는 많은 시민들에게 메시지를 던져줄 수 있는 어, 사건이 아니었나 싶습니다.
2: 네, 당시에 이제 제도리 시민위원회에서 n g o 와 과학자들이 이걸 가지고 진짜 치열하게 논쟁을 했는데 한 저희 그 조홍섭 선배 환경전문기자신데 이제 그분이 하신 말씀이 참 인상 깊었어요. 우리나라가 이런 걸 가지고 토론을 한다면 진짜 수준 높은 나라다라는 거죠. 돌고래를 야생 방사하는데 얘 대해서 동결 낙인을 하는 것이 옳을까, 하지 않는 것이 옳을까라고 논쟁을 하는 것 자체가 아주 성숙한 모습이다라고 말씀을 하시는 게 저는 지금까지 기억이 나더라고요. 그리고 GPS도 이렇게 달았어요. 그러니까 어 아까 김현우 박사님 말대로 뭐 고통은 그렇게 크지 않는 것 같아요. 그래서 이런 걸 달았는데 GPS가 이상하게 작동을 많이 안 했어요.
3: 네. <웃음>
4: 예, 그 잠시 작동하다가 말았는데. <웃음> 왜 그런냐면 그 아까 앞에 잠시 나왔던 사진에도 보시다시피 이때가 이제 초여름이었잖아요. 그래서 부착하고 나서 요 GPS 위성 추적 장치 표면에 그 파레 같은 게 많이 꼈어요 그래서 안. 레가 예. 네. 그래서 수신율이 송신률이 떨어졌던 거죠. 그래서 최근에는 이 어, 기계를 만드는 회사에서 표면에 새로그 특수한 도장을 합니다. 그런 파레 같은 게안 끼도록. 그래서 이제 최근에는 이제 좀 많이 괜찮아졌었는데 그때까지만 해도 그런 특수 도장이 없었기 때문에 예. 송신이 잘안 됐건가. 안된것 같습니다.
2: 그렇죠. 여튼 GPS는 잘 작동되지 않았지만 워낙 제돌이는 자주 자, 보여줬습니다. 그래서 저도 야생 방사 뒤에 1년 뒤에 현장 조사를 한번 갔었는데 그때도 제돌이를 봤고요. 그리고 이제 제돌이 춘삼이 삼파이는 나갔는데 어, 그 중에 아쉬운 돌고래 두 마리가 있었죠. 끝내 나가지 못한 돌고래가 바로 태산이와 복순입니다. 그러니까 춘삼이 삼파이 태산이 복순이가 몰수가 됐는데, 태산이 복순이는 건강상의 이유로, 한에는 주둥이가 좀 삐뚤어져 있고, 한에는 좀 윗주둥이가 좀 잘려 있고, 그래서 건강상의 이유로, 어, 못 나간다고 밝혔는데, 저는 솔직히 말해서, 어, 정원이 다 차가지고 못 나갔다고 <웃음> 생각을 해요. 정원이, 가두리 정원이 세 명이어가지고, 나머지 두 마리는 못 나간 측면이 있지 않았나 생각이 드는데, 어떻습니까, 조희경 대표님?
5: 그때 저거 굉장히 논쟁이 뜨거웠어요. 네 마리를 몰수하는데 두 마리만 더 보내고 두 마리는 그. 결국 다시 서울대공원으로 또. 올려보냈죠? 예, 결국. 예. 논쟁이 내부적으로 굉장히 뜨거웠고 제가 저거 동의해서 많이 저한테 이제 책임 추궁도 당하고 그러면서 좀 있었어요. 근데 시민단체 사이에서도 막 그런 논쟁이 있었는데 억울했죠. 사실은. 다 보내고 싶지만 제일 문제를 제기, 문제 제기한 분이 저 돌고래 방류 사업을 했던 제주대학교 김병혁 교수님이 다섯 마리를 거기다 못는다 였어요 관리를 못하고 걔네 둘은 워낙 이상 그 당시로서는 자폐증 같은 비슷한 그런 걸 보였는데 좀더 신경 쓰고 관리해야 되는데 얘네들 여다 합류했을 경우 다른 애들까지 다 이제 흐트러진다라는 거죠 이런 거 있어요 개들이 대소변 잘 가리던 개들도요 다른 안 가린 애가 와서 막 여러 마리 오면은 그때도막안 가리고 막. 막 난장판이 되거든요. 저희는 동물의 속성을 어느 정도는 좀 알고 있기 때문에 그렇게 말씀하시는 교수님의 의견이 그리고 또 사업을 진행하실 분이니까 하그 타당하다고 생각을 했어요. 그래서 그런 두 마리를 다른 가두리 해야 되는데 그 그러기엔 돈이 없잖아요. 그 제도리 더부살이하는 것도 돈이 들어서 문제가 됐었는데 그래서 어쩔 수 없이 이제 보내는 거에 동의는 했는데 이제 많이 그 부분을 동물자연대가 그런 결정을 한 거에 대해서 좀 서운하게 생각하시는 분들도 있어서 저도 서운했죠. 저희도. 아니 우리가 비용을 대는데 주머니 못 가는 것까지 우리 보고 어떻게 하려는 건지 막 이런 생각을 솔직히 말씀드리는 그런 서운함도 있었어요. 그래서 그렇게 좀좀 좀 많이 좀 힘든 과정을 거쳐서 세산이복순 서울로 보냈는데 근데 무슨 자신감인지 모르지만 저는 그 당시 분명히 눈물을 먹고 보낸 건 사실이에요. 제가 너무 속상해서 막 누, 울기도 하고 그랬는데 그러면서도 쟤네들을 보낼 수 있을 거라는 거에 대해서는 걱정을 안 했어요. 진짜로 걱정을 안 했고, 아마 자신감이 계속 내부 내면에서 생겼었나 봐요. 속상하고 여러 과정은 속상하고 힘들었지만, 그러나 얘네들은 또 보낼 수 있을 거라는 거에 대해서, 아, 우리 못 보내면 어떻게 하지 막 불안하거나 이런 마음은 그렇게 크지 않았던 것 같아요. 예. 네,
2: 태산이, 복순이는 이제 서울로 가게 됩니다. 제돌이 춘삼이, 산파리는 바다로 나가는데. 저는 솔직히 태산이 복순이 나갈 거라고 생각지 않았어요. 냉정하게 저는 항상 생각을 하기 때문에, 기자이기, 기자이기 때문에도 하고 그리고 이게 가장 우리가 할수 있는 최선의 정치적 타협이다라고 저는 솔직히 생각을 했는데 어떻게 조희경 대표님은 나갈 수 있을 거라고 생각했는데 황현진 대표님은 나갈 수 있을 거라고 생각했어요?
1: 저는 퍼스픽맨드 때부터 그냥 막연한 자신감, 아니 자신감은 아니고 막연히 아 그렇게 될 거야 그렇게 해야 해 라고 생각을 했어요. 그래서 태산이 복순일 때도 굉장히 안타까웠죠. 뭐 아까 말씀하셨지만 선천적인 장애 뿐만 아니라 또 수족관에 갇혀서 또 어부들에게 포획되면서 트라우마라든지 그런 이상행동을 보였었어요. 그래서 제돌이 방류가 뭐 한국에서뿐만 아니라 아시아에서 최초였잖아요. 그렇다 보니 과학자분들도 그렇고 시민위원회 분들도 좀 겁을 내셨던 게 사실이에요. 아 이렇게 좀 상태가 좋지 않은 애들이 같이 나갔을 경우 우리가 제도를 엄청 좋은 의미로 제도리를 방류를 하는데 자칫 이것 자체가 비난을 받거나 잘못될 수 있겠다, 실패된 프로젝트가 될 수도 있겠다라는 걱정을 많이 하셨어요. 근데 또 저는 주변 분들과 약속을 했습니다. 태산이 복순이가 서울 대공원으로 갔을 때 많은 분들이 아 어떡하나 왜 돌려보내지 못했어요 라는 얘기도 많이 들었는데 어 태산이 복순이도 곧갈 거예요. 곧 가게 할게요. 라고 막연히 장담을 하고 또 다행히도 계속 계속 저희가 그 서울시라든지 해양수산부라든지 그런 곳에 동물자유연대와 핫핑돌핀스가 함께 요청을 했습니다. 회의가 있을 때마다 또 그런 분들을 만날 때마다 요청을 했어요. 그리고 다행히 해양수산부에서 예산을 좀 마련하시고 또동물자연대도또 도움을 주셔서 태산이 복순이까지 가게 된 거죠. 저희가 다 같이 시민분들과 또 정부기관이 기적을 만들어 낸 겁니다.
2: 그래서 이 장면이 이제 복순이가 입이 비틀어진 복두니, 복순이가 뭘 물고 있잖아요. 네, 물고기 생선 활어를 활어를 그 서울대공원에서 주고 활어 훈련을 시키는 장면입니다. 그래서 어... 이런 과정을 통해서 나가게 됐죠 저도 설마 나갈 지는 몰랐는데 여기까지 되더라고요
5: 근데 제가 요거를 좀 말씀드리면 물론 운동을 하다 보면 당연히 나갈 거라고 생각하고 막 믿고 운동을 하는데 저 이제 요건 좀제 얘기긴 하지만 저 같은 경우는 우리가 할수 있을 것과 할수 없을 것에 대한 그 감이 좀 빨리 오는 편이에요. 그래서 우리가 못할것 같으면은 그 기본적인 입장에서만 운동을 하고 할수 있을 거라면 굉장히 적극적으로 해요. 왜냐하면 선택과 집중을 해야 되기 때문에 워낙 많은 이슈가 있기 때문에 아젠다들이 계속 생기고 근데 태산이는 정말 그 부분은 뭔가 불안하고 울면서 하면서도 보낼 수 있을 거라 생각했는데 제가 다시 마이크를 잡은 이유는 사실은. 태산이 복순이를 동물자인대가 먹이훈련을 할때이 책을 쓰시면서 남정현 기자님이 먹이값을 후원을 해주셨어요. 그래서 사실은 이 책이 그런 의미도 있는 책입니다. 고맙습니다.
2: <웃음> 네, 한겨레 출판사에서 해주신 거죠, 결국은. 예, 네, 그때 계약금을 받은 거를 이제 그 여기에 하고 왜냐면 제가 얘 때문에 제가 책도 쓰고 먹고 사는데 그 정도는 해줘야 될것 같아서 네 했습니다. 자 그렇게 해서 태산이 복순이는 지금 바다로 나가서 잘 살고 있습니다. 그리고 역시 김현우 박사님께서 어, 태산이 복순이 방류 작업에도 같이 참여하셔가지고 잘 살고 있습니다. 얘네들은 우울증이 있었어요. 우울증도 있고 뭐 우울증이라고 하죠. 뭐 정, 동물에게 우울증 질환 판정을 하진 않지만 먹이도 잘안 먹고 저도 몇번 가서 봤는데 어, 동물들도 다 성격이 있거든요. 그 강아지 키워보면 아시잖아요. 얘는 좀 조금 ADHD 같은 애도, 애도 있고 약간 좀 우울한 애들이 있고 혼자 있기 좋아하는 애들도 있고 돌고래도 마찬가지거든요. 근데 어 복순이 같은 경우는 좀 우울했어요. 애가 예, 그래서 쟤 나가서 살수 있을까? 나가려면 그래도 새로운 도전인데 근데 어잘 살고 있습니다. 지금 그래서 새끼까지 낳죠. 이거는 이제 태산인 복순이는 아니고 춘삼이가 낳은 새끼입니다. 예, 세계적으로 예, 그 전례가 없는 일이죠. 수족관에서. 돌고래쇼를 하던 애들이 밖으로 나가가지고 새끼까지 낳는 건 지금까지 없었던 일입니다. 자, 그런데, 어, 우리가, 우리 이 책에서도 사실 크게 조명하지 못했던 돌고래 한 마리가 있습니다. 얘가 누군지 혹시 아세요? 김현우 박사님은 등지으 등만 보면 아시니까. 네.
4: <웃음> 개체번호 20번 해순이라고 하는데. 해순이요? 네. 네. 해순이란 이름은 공연 업체에서 포획한 공연 업체에서 붙인 이름이고, 네. 이제 제가 만든 카탈로그 상에는 20번. 20번 네.
2: JBD 20번인 거죠. 제도리가 네. 20번 20번. JBD 009 9번 네. 9번이고요. 네. 네. 그 그러니까 20번째로 제주에서 발견된 남방큰돌고래라는 얘기죠. 예 네. 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 맞습니다. 네.
4: 그래서. 저희가 첫 조사를 2007년 11월에 달 했는데 그때 14마리 돌고래를 봐서 그때 JBD 14번까지 번호를 매겼고그 다음 조사 때이 JBD 20번 돌고래가 발견됐는데 제가 이 돌고래를 좀 좋아했어요. 왜냐하면 등지느러미 보시면 아시겠지만 멀리서도 구분이 돼요. <웃음> 구분이 네. 잘 돼서 좋아하시네요 <웃음> 제가 좋아하는 기준은 그때 당시 되게 단순했습니다. 쉽게 구분이 가는 애들. 그래야지 제가 잘 인지를 하니까 그래서 이 개체를 개인적으로 좀 좋아했었는데 어, 뭐 어느 날부터 안 보이기 시작하더니 날, 네,
2: 계속 조사를 하는데 예, 안 보이기 그래서
4: 시작한 얘가 거죠? 어디 갔지라고 생각을 네. 했죠. 그런데 그때 무슨 회의 때문에 아까 그 공연 업체 방문해서 내실을 가게 됐는데 아까 두 대표님께서 가셨던. 거기에 이 개체가 있는 거예요. 거기서 그, 예.
2: 수족관에 잡혀 있었거든요. 어, 예. 어디 갔나 했더니 수족관에
4: 가 있었던 네, 그 거예요. 좁은, 아주 좁은 대실 안에서 수영을 하고 있더라고요. 그래서 그때 처음 알게 됐죠. 아, 요, 이 업체가 고래를, 야생 돌고래를 데리고 와서 지금 사육을 하고 있고 공연을 이용을 하는구나 그때 처음 알게 됐죠. 그런데 이 돌고래가 결국은 죽었어요. 이렇게 재판 과정에서 예, 죽었죠. 계속 소송이 진행되면서 그황 대표님 아까 이야기 하듯이 계속 시간이 지연됐어요. 그 과정 중에 죽었는데 제가 그 이제 사체를 서기포에 있는 어느 그 냉동창고에서 확인을 했거든요. 이제 공연업체는 이제 필요 없어졌으니까 사체가 필요 없으니까 뭐 고령구센터 너희들이 들어와서 뭐해부를 하든 어떻게든 써라 해서 그때 제가 이제 인수를 받으려고 갔는데 그 안에 있는거예요 근데 딱저 등지느러미를 가진 20번 개체가 있었는데 저는 가급적 제가 연구하는 대상에게 뭔가 어떻게 보면 정을 일부러 안 주려고 그래 의인화도 안주려고 하고 그냥 객관적으로 보기 위해서 되게 노력을 하거든요. 그런데 그때는 되게 마음이 아프더라고요. 그게 정말 마음에 정을 어느 정도 제가 줬기 때문에 처음에 그래서 좀 그때 정말 마음이 아팠어요. 그렇군요. 그러니까. 해순이죠. 이름이 해순이. 예,
2: 해순이. 그니까 김현우 박사님께서 야생에서 스무 번째로 봤고, 어느 날 수족관에 가보니까 거기에 있었고, 그리고 또 어느 날 냉동 창고에 가니까 사체로본 어, 거네요. 얘는 원래 재판만 빨리 진행됐으면 지금 태산이 복순이처럼 야생에서 잘 살고 있었을 내였죠 그러니까 이 해순이는 2009년 6월 24일에 태산이하고 함께 포획이 됐어요. 지금 태산이는 아까 어, 복순이와 같이 야생에서 잘잘 잘 살고 있습니다. 그리고 얘가 그해순이가 잡히기 전날에는 춘삼이가 포획이 됐습니다. 춘삼이도 지금 밖에 나가서 잘 살고 있습니다. 그리고 얘가 잡히기 한달 전에 제돌이와 복순이가 포획이 됐습니다. 걔네들도 지금 잘 나가서 잘 살고 있습니다. 근데 해순이만 먼저 죽게 된 거죠. 우리가 돌려보내지 못한 겁니다. 하지만 어, 태산이하고 복순이는 우리가 어, 그래도 잘 보냈어요. 이 동영상까지만 보고 잠깐 그 휴식을 하고 남은 음, 일정을 진행을 하도록 하겠습니다. 어, 아주 귀한 동영상인데요. 고래연구센터에서 찍은 거예요. 태산이하고 복순이를 야생가두리로 이제 보냈습니다. 함덕 앞바다에 야생가두리, 가두리, 가두리 척기에다가 이제 돌고래를 넣고 이제 화려를 주면서 한달 정도 연습을 시키는 거예요. 그래서 어, 태산이하고 복순이 척거가 가두리 안에 있었죠. 한달 뒤에 나가기를 기다리면서 그런데 어, 주변에 친구들이 놀러 온 거예요 그래서 막그 뭔가 커뮤니케이션을 하듯이 막 뛰잖아요 안에서도 대표님 저기 이 영상에 대해서 뭐 잠깐 설명을 해주시죠 아니 저기 박사님 <웃음>
4: 예 지금 보시면 야생 개체하고 안에 있는 태산이 복순이가 같이 점프를 하는 걸볼 수가 있어요 그리고 이제 밖으로 분기 할 때도 같이 나오고 볼수 있는데 이런걸 이제 동조 유형 동조 분기라고 하는데 결국 밖에 있는 개체 야생 개체들하고 음, 커뮤니케이션을 한다는 거죠 커뮤니케이션이 단지 소리 휘스름이나 클릭음 이런 걸로만 하는게 아니고 이렇게 점프 같은 행동을 하는 것도 하나의 커뮤니케이션 이거든요 그래서 예 이제 유용도 같이 하고 안에서 그 비록 아니지만 그러면서 이때 이런 걸 확인하고 아 얘네들 이제 풀어주면 야생 개체들하고 잘 지내겠구나라는 확신이 그때 섰었죠.
2: 그러면 어 박사님 생각하시게 태산이와 복순이는 밖에 내 친구들이 와 있구나라는 걸알 알았을까요? 그렇죠.
4: 그러니까 같은 행동을 어. 하는 거죠. 그러면
2: 개체들하고. 이 야생에 있던 애들은. 저 가두리 안에 있는 애들을 뭐 어떻게 생각을 했을까요? <웃음> 어, 그러니, 소설을 쓰고 그렇죠. 있습니다만 <웃음> 네.
4: 왜저기 있을까라는 생각을 했겠죠 여기
2: 사라진 네. 애들 아니야? 뭐. 네. 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 근데,
4: 근데 네. 지금 보면 이게 가두리가 어떻게 네. 보면 그 정치망하고 비슷하게 생겼잖아요 네. 그 제주도 연안에는 정치망이 50개 이상이 깔려 있거든요 네. 그래서 가끔씩 자주 들어가요 네. 근데 네. 돌고래가 정치망에 갇히면 밖에서 다른 개체들이 음. 막 안전 안절부절 안절부정 못하죠. 네. 갇혔으니까 그가하고 비슷한 행동을 음. 보이더라고요. 근데 지금. 돌고래는 휘스름이라고
2: 해서 그러니까 서로를 부르는 신호도 있잖아요. 예. 뭐 혹시 그런 것들을 쓰진 않았을까요?
4: 어, 그런 것 항상 내니까요. 예. 예. 그런 소리를 항상 내고 저희가 되게 수다스러워요. 저희가 수정 녹음을 하다, 하다 보면 돌고래가 저렇게 무리지어 있는 곳에는 항상 휘스름을 들을 수가 있어요. 예. 그래서 저 때도 물론 들었고요. 자, 이렇게 해서 태산이 하고 복순이는 밖에 나가서
2: 잘 살고 있습니다. 결국 이 가두리를 바깥 사이로 이렇게 커뮤니케이션을 했지만 한달 뒤에 나가서 지금은 같이 잘 살고 있는 거죠. 그래서 태산이와 복순이 그리고 그 전에 제돌이, 춘삼이, 삼팔이, 삼파리. 삼팔이는 탈출했죠. 얘는 또 심지어 예, 네. 그렇게 해서 다섯 마리가 잘 살았고, 어, 지금은 금등이 대포가 이 똑같은 가두리에 들어가서 어, 한 3주 뒤에 나가, 나가는 나가 것을 지금 연습을 하고 있습니다. 그래서 2부에서는 어, 이 금등이 대포에 관한 짧은 이야기 아주 짧게 할게요. 시간이 많이 지체됐으니까. 그리고 어, 불쌍한 태지라는 또 돌고래가 있어요. 아까 제가 제일 처음 봤다던 그 일본 타이지에서 잡혀온 태지라는 돌고래에 대해서 짧게 이야기를 하고요. 어, 그보다 가장 중요한 오늘 행사가 하이라이트 그 핫핑크 돌핀스의 공연이 이어지겠습니다 여기서 그 음료수 드시고 화장실 다녀오시고 하시면 될것 같습니다 남자 화장실은 밖으로 나가셔가지고 2층에 있습니다
3: 벙커원, 벙커원.
0: 벙커원 라디오. 안녕하세요 벙커원 요원입니다 오늘은 벙커원 주변 주차장 안내입니다. 벙커원은 주차 공간이 협소해서 강연을 하시는 사부님이나 방송 출연진 외에는 주차를 하실 수 없습니다. 여러분께서 나 하나쯤이야라고 생각하시며 주차를 하시면 무대에 빨리 올라야 할 출연진이나 사부님들이 차마 길바닥에 차를 버리지 못하고 주차할 곳을 찾아 주변을 맴맴 돌게 됩니다. 이로 인해 수업이 늦어지거나 방송이 지연되고요. 자연히 많은 수강생 분들과 공개 방송을 보러 오신 수백 수천만의 방청객분들이 불편을 겪게 됩니다. 가까운 종근당 야외 주차장을 이용해 주세요. 벙커원에서 가장 가깝고 가장 이용하기 쉬운 곳입니다. 최근 구설수에 오른 종근당 회장의 언행에 불만이 있으셔서 종근당에 주차할 수 없다 이러시는 분들을 위해 두 번째로 국민연금공단 충정로 사옥 주차장이 있습니다. 이곳은 삼성물산과 제일모직 합병 찬성으로 3천억 손실을 낸 그곳입니다. 어쩌다 보니 벙커원 주변 주차장은 이 모양입니다. 부디 대중교통을 이용해 주시면 감사하겠습니다. 이제 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 감사합니다.